0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von Spiegel Online. Mein Name ist Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de.
1: Ich will diese Verantwortung, die an mich herangetragen wird, jetzt gerne wahrnehmen. Es ist eine Verantwortung für unser Land.
2: Mit meinem Amtsverzicht, auch mit dem Verzicht auf eine Mitgliedschaft in der Bundesregierung, will ich dazu beitragen, dass die Personaldebatten
1: in der SPD jetzt zum Ende kommen. Ich werde mich für den Eintritt in die Große Koalition aussprechen. Ich werde dafür werben. Meine Aufgabe ist eine dienende. Ich werde in den nächsten Wochen bis zum Parteitag dafür sorgen, dass die Geschäfte der SPD gut vorankommen.
0: Ja, Chaostage bei der SPD. Christian Thebst ist bei mir hier im Studio, denn wir müssen wieder und weiter über die Sozialdemokraten sprechen. Hallo Christian. Hallo. Ich versuche mal zu rekapitulieren, was passiert ist. Du erinnerst dich, wir saßen vor einer Woche hier und haben über einen ja nicht ganz schlechten Koalitionsvertrag für die SPD gesprochen. Sechs Ministerposten hat die Partei rausgehandelt. Man hätte sich freuen können. Stattdessen ist jetzt Martin Schulz als Parteichef zurückgetreten. Andrea Nahles ist die designierte Parteichefin. Und Olaf Scholz ist der kommissarische Mann an der Spitze. Wie konnte es zu diesem ganzen Chaos kommen? Und wie kommt die Partei da wieder
3: raus? Ja, es war wirklich wahnsinnig viel los. Das ging natürlich äh, fing natürlich an am Donnerstag mit den Äußerungen von Sigmar Gabriel, ähm, die viele in der Partei wirklich entsetzt haben, wo er ähm, frontal die Parteiführung angriff, nämlich Schulz und Nahles, und ihnen Wortbruch vorwarf und ähm, auch auf so eine sehr persönlichen Art und Weise, indem er seine Tochter noch ins Spiel brachte und so. Naja, und dann ging es am Freitag tatsächlich weiter, dass eben der Druck auf Schulz äh, so groß war, vor allen Dingen aus Nordrhein-Westfalen, dem größten Landesverband, dass Schulz sich gezwungen sah, auf das Außenministerium zu verzichten. Und ähm, am Wochenende oder dann beginnend mit Sonntag ähm, zeichnete sich auch noch ab, dass dann der Plan, Nahles kommissarisch zur Parteichefin zu machen, auch nicht mehr funktionierte, weil da auch sehr viele an der Basis sagten, Moment mal, das wurde ja wieder im Hinterzimmer ausgekaspert, das wollen wir auch nicht und da gibt doch sechs Stellvertreter und da soll doch bitte einer von denen übernehmen.
0: Über Andrea Nahles spreche ich nachher auch noch mit dem Kollegen Veit Medik, der kommt noch ins Studio. Was würdest du aber jetzt sagen, wie sieht der aktuelle Status in der SPD aus? Ist jetzt erstmal alles befriedet oder gärt hinter den Kulissen der Konflikt weiter?
3: Ich würde sagen, es gärt weiter. Es versuchen zwar jetzt alle aus der Parteiführung so ein Bild zu vermitteln. Wir haben doch jetzt eine Lösung und das ist doch eine gute Lösung. Scholz übernimmt kommissarisch, ist ja nun mal der dienstälteste Stellvertreter und so Aber ähm, zwei Punkte sind da natürlich weiterhin ähm, völlig offen. Das eine ist, wer soll statt Schulz Außenminister werden? Diese Frage bleibt weiterhin völlig ungeklärt. Und die zweite Frage, ähm, wie nimmt die Partei es auf, dass Nahles dann eben ähm, nach dem Mitgliederentscheid äh, im April auf den Parteitag zur Vorsitzenden gewählt werden soll? Weil da bringen sich ja auch schon Gegenkandidaten ins Spiel.
0: Nun hat Martin Schulz ja am Dienstagabend erstmal seinen letzten Auftritt als Parteichef gehabt. Er hat eine Art Bilanz gezogen.
2: Ich habe in diesem Abend Höhen und Tiefen erlebt, wie man sie in der Politik in dieser Form selten erlebt. Das ist schon so. Und das bleibt einem auch nicht in den Klamotten hängen. Manches geht auch unter die Haut. Aber unsere Vorfahren wussten schon genau, was sie uns weitergegeben haben an Volksweisheiten. Zeit heilt Wunden.
0: Ja, wir erinnern uns, vor gut einem Jahr war Schulz mit hundert Prozent auf dem Parteitag zum Chef gewählt worden. Ist das das Ende von Martin Schulz' politischer Karriere?
3: Ja, davon gehe ich aus. Also es ist ja wirklich ein brutaler Absturz gewesen. Also nicht nur die 100 Prozent vor einem Jahr. Er hatte ja auch nochmal, was ähm, tatsächlich ja viele in der Öffentlichkeit überrascht hat, es nach der ähm, desaströs verlorenen Bundestagswahl geschafft, Parteichef zu bleiben, ist im Dezember mit 82 Prozent äh, wiedergewählt worden und ähm, Hat dann aber einfach so viele Kurswechsel, die Parteien so viele Kurswechsel getrieben, dass es einfach nicht mehr ging. Und dass jetzt auch schwer vorstellbar ist, was aus ihm nochmal werden könnte.
0: Wie geht es mit den Personaldebatten weiter? Was ist zum Beispiel auch im Augenblick mit mit Sigmar Gabriel? Was passiert da?
3: Das ist ganz interessant. Gabriel ist gerade zu einer Balkanreise aufgebrochen, Kosovo und Serbien unterwegs und denke mal hofft natürlich immer noch irgendwie Außenminister bleiben zu können. Es gibt auch Vertraute von ihm, die das immer wieder streuen und sagen, er ist doch nun mal der beste Kandidat für das Amt und lass uns ihn doch bitte da im Kabinett behalten. Es ist allerdings so, dass an der Parteispitze da eigentlich niemand ein Interesse dran hat, Gabriel im Kabinett zu behalten. Weder Scholz noch Nahles können irgendwie noch mit Gabriel bzw. sehen einen Vorteil darin, ihn als ständigen Unruheherd in der Regierung zu haben.
0: Das heißt, wie kann man sich das konkret vorstellen? Im Bundestag bei Debatten künftig wird, werden irgendwo am Rand Gabriel und Schulz als einfache Abgeordnete sitzen?
3: Ja, das wird also die werden sicherlich nicht zusammensitzen, sondern jeder, jeder in seiner Landesgruppe, also Gabriel bei den Niedersachsen und Schulz äh, bei NRW. Aber ähm, es ist im Moment davon auszugehen, dass beide nur noch äh, Hinterbänkler sein werden.
0: Das heißt ja, was die Partei jetzt erreicht hat, ist es redet, äh, eher, es wird eher weniger über den Koalitionsvertrag geredet, das ist mein Eindruck. Es wird wieder sehr viel über Personal gesprochen. Und es sieht ja aus, als würde sich da so eine Art neues Machtzentrum rauskristallisieren, nämlich um Scholz und Nahles.
1: Wenn die CDU-Vorsitzende jetzt den Drang verspürt, sagt eben mit der SPD in nächster Zeit abzusprechen, wen ruft sie dann an? Ich glaube uns beide. Wäre schlau. In eine <lacht> Nein, Wir sind ziemlich dicht beieinander. Das, es gibt wahrscheinlich übereinstimmende Auskünfte.
0: Ja, das war eine Szene aus der Pressekonferenz am Dienstagabend. Es wurde gefragt, wie die Jobverteilung zwischen Nahles und Scholz wohl aussehen würde. Mhm. Lass uns doch mal kurz auf Olaf Scholz schauen. Er wird jetzt dieser kommissarische Parteichef bis zum Parteitag im April. Was schätzt du, wie wird er diese Rolle ausführen?
3: Also... Intern sicherlich sehr professionell, das wird von allen anerkannt, dass er ein sehr professioneller Politiker ist, der sich sehr gut auskennt, der ruhig und besonnen die Geschäfte führen kann. Er ist natürlich nicht derjenige, der die Partei befrieden kann. Also er ist sehr umstritten, hat ja auch beim Parteitag im Dezember das schlechteste Ergebnis aller Stellvertreter bekommen mit 59 Prozent. Und gerade die Partei Linke lehnt ihn halt ab, weil er für die Agenda 2010 steht, weil er als scholz o Mart Gerhard Schröders Reformpolitik verkauft hat. Und deswegen ist natürlich schon trotzdem weiterhin die Frage, ist das das Signal, was die Partei befriedet? Ich denke eher nicht.
0: Jetzt wird ja zunächst die Partei über eine mögliche Große Koalition abstimmen mit der Mitgliederbefragung. Die läuft, bevor die SPD dann auf einem Parteitag, wir hatten das eben schon angesprochen, Ende April, über den Parteivorsitz entscheiden wird. Wie sehr ist denn das Schicksal von Andrea Nahles mit dem Zustandekommen der Großen Koalition verknüpft?
3: Ich würde sagen, mittlerweile schon. Zu 100 Prozent jetzt. Es war ja eigentlich der ursprüngliche Plan, war ja immer so gedacht, eben genau deshalb sollte Schulz ja auch noch über das Mitgliedervotum hinaus Parteivorsitzender bleiben. Weil wenn Nahles es jetzt schon kommissarisch geworden wäre, wäre das halt auch so ihre ihre Entscheidung gewesen. Und obwohl sie das jetzt nicht wird, sondern Scholz eben, wie wir besprochen haben, ist sie trotzdem ja diejenige, die jetzt ähm, federführend bei den Regionalkonferenzen und auch sonst überall im Land ähm, dafür werben soll, dass diese große Koalition zustande kommt. Und wenn das, wenn die Partei ihr da nicht folgt, dann ist auch schwer vorstellbar, wie sie die neue Parteivorsitzende bleiben soll. Dann ist ja sowieso wieder alles, alles offen. Wohin bewegt sich die SPD? Was wollen sie eigentlich? Wie wollen sie in Neuwahlen gehen? Mit welchem Kanzler? Kandidaten. Und deswegen glaube ich, wird es auch für Andrea Nahles sehr schwer, beziehungsweise die Frage, ob sie überhaupt dann noch beabsichtigt, bei einer Niederlage noch Chefin zu werden.
0: Du hast eingangs auch schon so den Widerstand angesprochen, der sich in der Partei regt. Jetzt um diese Frage, wird sie zunächst wird sie die kommissarische Führung übernehmen oder eben, wie es ja jetzt gekommen ist, Olaf Scholz. Worum geht es da und wer sind die Akteure?
3: Also nach außen ähm, sagen die Kritiker immer, äh, also öffentlich, äh, dass es um das Verfahren geht, dass sie sagen, Andrea Nahles ist im Moment nicht gewähltes Mitglied des Parteivorstands und als solches würden es die Statuten nicht vorsehen, dass sie äh, Vorsitzende werden könnte. In meinen Augen ist das ein bisschen vorgeschobenes Argument, weil äh, in den Statuten steht auch nicht genau drin, wie es eigentlich gemacht werden soll. Das ist eigentlich eher so eine historische Erfahrung, wie bisher kommissarische Vorsitzende bestimmt wurden. Und äh, deswegen ist es schon eher eher wirklich auch eine Kritik an Nahles und an diesem ganzen äh, Hinterzimmer ausgeheckt mit Schulz zusammen. Du übernimmst dann und wir legen das fest als Zeitpunkt. Und das stört halt schon viele. Und ähm, da wollen halt viele auch gegen angehen. Was sie dabei allerdings unterschätzen in meinen Augen diese Kritiker ist, wie sehr Signal ist, damit halt auch beschädigen.
0: Ich hatte nach Akteuren gefragt. Wir haben diese Woche erfahren, viele kannten die Dame wahrscheinlich vorher nicht. Die Oberbürgermeisterin aus Flensburg, Simone Lange, möchte kandidieren auf dem Parteitag. Wie viele Chancen hat so eine Kandidatur und worum geht es so einer Frau?
3: Also ehrlich gesagt, muss man sagen, das ist eine mutige äh, Kandidatur. Sie wird in meinen Augen relativ chancenlos bleiben, weil, ähm, wie du gesagt hast, kennt diese Frau noch niemand. Sie ist auch ähm, innerparteilich, äh, nicht mal in Schleswig-Holstein besonders weit oben, sag ich mal, auf der Liste. Ähm, Sie war zwar mal im Landtag und äh, ist da jetzt ähm, Oberbürgermeisterin, aber, wie gesagt, ist die Bundesebene dann doch, würde ich sagen, ein paar Ebenen zu hoch für sie. Äh, Interessant ist jetzt, was äh, wir äh, heute morgen erfahren haben noch, dass es noch ein weiteres äh, Bewerber aus Schleswig-Holstein gibt. Äh, Dirk Diedrich aus Ditmarschen äh, kandidiert auch noch ähm, oder sagt, er möchte sich bewerben für eine Kandidatur, muss erstmal dann nominiert werden ähm, von mehreren Ortsvereinen oder einem Landesvorstand und äh, das zeigt halt so ein bisschen auch, es klingt schon so ein bisschen gaga, ehrlich gesagt, ähm, es ist ist die Frage, inwieweit wirklich diese beiden Bewerber bis zum Parteitag durchhalten oder inwieweit sie sich nur mal kurzzeitig ein bisschen Ruhm und Publicity abholen wollen.
0: Das heißt, bevor Andrea Nahles als erste Frau SPD-Chefin werden könnte, liegen durchaus noch viele Hürden vor ihr. Vielen Dank an dich, Christian. Danke dir. Wer ist die Frau, die die erste weibliche Chefin der SPD werden könnte? Darum geht es im zweiten Teil der heutigen Episode. Mein Kollege Veit Medik hat im Herbst im Spiegel in einem Porträt über Andrea Nahles geschrieben.
4: Was sie auch tat, sie schleppt noch immer das Klischee der Nervensäge mit sich herum, die im Hintergrund Intrigen spinnt. Viele Deutsche machen ein Gesicht, als hätten sie in eine Limette gebissen, sobald sie ihren Namen hören. Nur ein Drittel der Wähler ist mit ihrer Arbeit zufrieden, ergab kürzlich eine Umfrage. Es ist wie ein Fluch.
0: Hallo Veit, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Jasmin.
0: Veit, was ist Andrea Nahles für eine Person? Wie hast du sie in Interviews erlebt und auf Termin beobachtet?
1: Naja, dieses Bild, was ihr immer noch äh, anhängt, das stammt ja eigentlich von vor, ich würde sagen, 20 Jahren, als sie Juso-Vorsitzende war. Und sozusagen äh, im Ruf stand, eine aufrührerische Politikerin zu sein, die irgendwie immer gegen die SPD-Spitze opponiert. Woran viele auch immer noch denken, ist, dass mal Franz Müntefering als Parteivorsitzender zurückgetreten ist, weil sie als seine Generalsekretärin kandidierte gegen seinen Wunschkandidaten. Und ähm, das hängt ihr natürlich immer noch ein bisschen nach. Das ist in Teilen äh, auch ungerecht, würde ich sagen, weil sie sich doch stark verändert hat in den letzten Jahren. Sie ist sozusagen programmatisch auch ein Stück in die Mitte gerückt, ist nicht mehr äh, sozusagen die linke Frontfrau. Er ja, hat sie auch von ihrer Juso-Vergangenheit ziemlich losgemacht. Ähm, Und äh, sie ist auch als Politikerin sozusagen, äh, tritt sie sehr verlässlich auf inzwischen. Also sie hat äh, zum Beispiel einen guten Draht zur Kanzlerin, ähm, äh, versteht sich äh, meines Wissens auch mit Volker Kauder ganz gut, dem Unionsfraktionschef.
2: Wenn es zu dieser großen Koalition kommt, trete ich in Berlin in meiner roten Lederjacke auf. (lacht)
1: Das wird unseren Mitgliederentscheid positiv beeinflussen, da bin ich ganz
0: sicher. Wie verlief der Weg von Andrea Nahles in der SPD? Wie ist sie dorthin gekommen, wo sie heute ist? Was waren so die zentralen Stationen?
1: Andrea Nahles hat ja eigentlich schon fast alle wichtigen Ämter gehabt, die man überhaupt so haben kann in der SPD. Sie war Juso-Vorsitzende, sie war Generalsekretärin, stellvertretende Parteivorsitzende. Und jetzt Fraktionsvorsitzende und Parteivorsitzende bald äh, wahrscheinlich. Äh, insofern sozusagen fällt mir gar nichts mehr ein, was sie überhaupt noch machen könnte. Ähm, aber so viel Macht, wie sie jetzt auf sich vereint, äh, das kam bisher sowieso sehr selten vor in der Partei, dass das auf eine Person äh, sich so konzentriert. Normalerweise ist die Macht verteilt auf mehrere Zentren. Aber im Moment verbindet man natürlich mit Nahles auch in der Partei die Hoffnung, dass sich sozusagen der Laden stabilisiert durch sie, ja, weil sie auch die Partei gut kennt, macht es vielleicht Sinn, so die Hoffnung von vielen Sozialdemokraten, dass man sie sozusagen mit dem gesamten Laden beauftragt und mit der Organisation von Partei und Fraktion, auch wenn das natürlich eine Riesenaufgabe ist in dieser Krise.
0: Martin Schulz begründet die Entscheidung für Andrea Nahles als Nachfolgerin so, sie könne austeilen und einstecken.
2: Eine Eigenschaft von Andrea Nahles ist, dass sie sehr klar auftreten kann mit den unterschiedlichsten äh, Wortwahlen.
4: Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite. Alles andere kann ich euch nicht versprechen. Ich
2: würde sagen, wenn Sie mich so fragen, Andrea Nahles ist eine Person, die Hammer und Amboss zugleich sein kann. Sie kann schon einen Schlag ausführen, aber sie fängt ihn auch auf.
0: Diese Schlagfertigkeit kam in der Vergangenheit nicht immer gut an. Veit schreibt dazu in seinem Nahles-Porträt
4: alles hat große Schwächen, aber wie kaum eine andere Politikerin muss sie auch erleben, dass es in Deutschland noch immer einen zu männlichen Blick auf die Politik gibt. Was ihr als Hysterie ausgelegt wird, gilt bei Männern als Entschlossenheit. Wo sie aufmüpfig ist, sind die Kollegen angeblich durchsetzungsstark. Teilt sie die Welt in Gut und Böse, wird das als Kaderdenken eingestuft. Bei Männern ist es Strategie. Die Jungs werden anders kommentiert, klagt sie. Mir fallen da frühere Parteivorsitzende bei uns ein. Die mit solchen Eigenschaften prima durchgekommen sind. Das stimmt. Niemand hat etwa Gerhard Schröder seinen Ehrgeiz vorgeworfen.
0: Was würdest du sagen, sind so die Eckpfeiler ähm, in ihrer Biografie?
1: Sie ist bei den Jusos groß geworden. Da hat sie auch natürlich den äh, politischen Kampf gelernt und die Auseinandersetzung und ihre ihre Haltung natürlich, die wurden da geprägt und die hat sie natürlich auch immer noch, auch wenn sie ein Stück in die Mitte gerückt ist. Ähm, aber sie lebt in zwei Welten, in der politischen und ihrer privaten Welt in Weiler. Äh, das ist in der Eifel so ein kleines Dorf, hat glaube ich ungefähr 400 Einwohner. Ich war da auch mal. Das ist äh, wirklich ein überschaubares Örtchen mit ein paar Straßen und ein paar Einfamilienhäusern und da kommt sie her und da wohnt Sie auf dem Bauernhof ihres, ich glaube, der mal ihrem Großvater gehört hat. Und da ist sie sehr stark verwurzelt. Ihre Mutter lebt da äh, gleich in der Nähe und äh, sie reist eigentlich immer, wenn es geht, da nach Weiler zurück. Und auch jetzt gerade an Karneval äh, veranstaltet sie einmal im Jahr in Weiberfastnacht so eine Schnapsbar für den gesamten Ort. Und das ist ihr also sehr heilig. Wie heilig konnte man letzte Woche sehen, als sie einen Tag nach den Koalitionsverhandlungen äh, tatsächlich sich aufgemacht hat nach Weiler und diese Schnapsbar durchgezogen hat.
0: Eine Frau aus der Provinz, die jetzt eine Volkspartei retten soll. Da ziehen im Augenblick viele den Vergleich zu Angela Merkel. Merkel war 47, so alt wie Nahles heute auch, als sie als erste Frau den Vorsitz der CDU übernahm. Und so klang das damals im April 2000.
2: Rot-Grün kann sich warm anziehen, denn jetzt geht's wieder zur Sache. Für Deutschland, für die Menschen,
0: dafür trete ich an und dafür bitte ich um ihr Vertrauen. Wenn Andrea Nahles ihrer Partei einheizt, klingt das doch etwas kämpferischer.
4: Die SPD wird gebraucht. Becci, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Becci, sage ich dazu nur. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Und
1: darum muss es gehen. Keine Angst, sondern Selbstbewusstsein und Ergebnisoffen. Dafür stehe ich und das verspreche ich. Und dafür werde ich mich einsetzen in den nächsten Wochen. Und bitte um euer Vertrauen.
0: Zwei Frauen, die erst einmal sehr unterschiedlich wirken. Andrea Nahles würde, genau wie Angela Merkel vor knapp 18 Jahren, den Parteivorsitz in einer Zeit der Krise übernehmen. Gibt es noch weitere Parallelen, Fight?
1: Ich sehe schon ein paar äh, Parallelen. Sie sind beide unheimlich fleißig. Sie sind ähm, kennen sich sehr gut aus, politisch in fast allen Feldern. man kann mit beiden sozusagen über die verrücktesten Details sprechen. Es ist, ähm, Sie sind äh, politische Tiere, wenn man so will. Ja? Sie leben auch für die Politik. Ähm, das merkt man, glaube ich, bei beiden. Sie haben natürlich auch einen ähnlichen Blick auf die äh, Politik im Sinne davon, dass es eine Männerdomäne ist und sie sich durchgesetzt haben. Ja, das imponiert, glaube ich, auch Nahles bei der Kanzlerin. Dass, dass Merkel sich sozusagen in diesem ähm, ja sehr von Männern geprägten Verein Union äh, nach oben gearbeitet hat äh, und diesen Verein im Grunde genommen dominiert seit äh, seit zwölf Jahren. Ähm, und ähnlich ist es ja ihr jetzt auch äh, ergangen. ja ähm, Sie haben beide sehr enge Teams um sich rum, viele Vertraute, die sie auch schon seit Jahren begleiten. Das ist auch eine Parallele, finde ich. Die Umfelder sind sehr stabil. Da gibt es bei anderen Politikern Beispiele, dass es eben nicht so ist. Zum Beispiel bei Sigmar Gabriel, der hat ein, zwei Vertraute, aber sonst auch eigentlich fast niemanden. Und insofern, glaube ich, stehen sie da in ihren jeweiligen Parteien mit echt beiden Beinen auf dem Boden.
0: Angela Merkel konnte die CDU damals aus der Krise führen und 2005 wurde sie Bundeskanzlerin. Ist Andrea Nahles jetzt auf dem Weg zur ersten SPD-Kanzlerkandidatin?
1: Sie weiß, dass sie bisher noch keine Wahl gewonnen hat. Sie kriegt immer so 20, 25 Prozent in ihrem Wahlkreis in der Eifel, sehr konservativer Wahlkreis natürlich. Ähm, auch bei der dortigen Listenaufstellung äh, hat sie schon mal ihre Probleme gehabt. Insofern, ähm, sozusagen muss sie den Beleg erst erbringen, dass sie beim Wähler auch wirklich ankommt. Andrea Nahles funktioniert sehr, sehr gut in der Partei und kennt auch die Partei, äh, so dass sie sich, glaube ich, wirklich erstmal darauf konzentriert, diese Partei überhaupt am Leben zu erhalten, ja? und vor dem Schicksal äh, europäischer Schwesterparteien und so zu bewahren. Das ist, glaube ich, ihr erstes Ziel. Alles, was dann kommt, Das würde sie im Zweifel machen, aber ich glaube nicht, dass sie so große Schwierigkeiten hätte, auch jemandem anderen die Kandidatur zu überlassen, wenn sie glaubt, der hat mehr Chancen für die SPD das Kanzleramt zurückzuholen.
0: Noch hat sie den Parteivorsitz nicht, aber wenn es nun so kommt, was würdest du sagen, was wird ihre schwierigste Aufgabe?
1: Ihre schwierigste Aufgabe wird sein, diesen Laden aufzurichten. Das ist nicht so ganz einfach und sie hat da natürlich auch ein Problem, weil sie nur teilweise die Erneuerung verkörpert natürlich. Sie ist schon immer da. Sie ist seit 20 Jahren in in der SPD auch an führender Stelle ähm, und deswegen muss sie auch den Beleg erstmal erbringen, inwiefern sie eine neue Idee für die SPD hat. Das äh, wird sicherlich nicht ganz einfach. Und sie war Teil der etlichen Kehrtwenden in den letzten Wochen und Monaten, so dass sie auch nicht ganz einfach sagen kann, Leute, mit dem Hin und Her da vom Schulz habe ich nichts zu tun, sondern die gesamten Beschlüsse und Verabredungen, die seit dem Aus der Jamaika-Sondierung passiert sind, die hat sie maßgeblich mitgetragen. Und äh, deswegen ist es natürlich auch gar nicht so einfach, sich da vor die Basis zu stellen und für die Große Koalition zu werben, weil natürlich... Äh, Viele sagen werden, naja, gut, aber du hast uns doch diesen ganzen Salat hier erstmal äh, gebracht. Ja, insofern, das wird spannend sein, wie sie da auftritt. Von alles verknüpfen Sie Ihr Schicksal mit dem Fiedermotum. Wenn das in die Hose geht, treten Sie da nicht rein. Es geht nicht in die Hose und mein Schicksal verknüpfe ich mit gar nichts. Danke. Guten Abend noch.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Sandra Schwerber und ich haben diese Episode produziert. Redaktionsschluss war Mittwochabend. Wir möchten in dieser Woche ausdrücklich Danke sagen. An alle Stimmenfang-Hörer, die sich regelmäßig an unseren Höreraufrufen beteiligen. Danke an die jungen Wähler, die mit uns Kontakt aufgenommen haben. Und an die vielen Hörer, die ihre Erfahrungen zum Thema Bildungswesen und Lehrermangel mit uns geteilt haben. Was mit Ihrem Input wird, hören Sie in den nächsten Wochen. Wenn die aktuelle Innenpolitik wieder etwas ruhiger wird, dann fangen wir auch wieder an, uns etwas zeitloseren Themen zu widmen. Für Feedback, Kritik und Ihre Themenvorschläge können Sie uns wie immer gern eine Nachricht auf unserer Mailbox hinterlassen. Rufen Sie dafür 040 380 80 400 an. Oder schreiben Sie uns eine Mail an stimmenfang.spiegel.de. Unterstützt wurden wir auch in dieser Woche von unseren Kollegen Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Thorsten Reitzeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.